1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, comenzamos rapidito. Esta mañana, algunos lugares donde había retornado la electricidad, la pasada semana y media, pues se levantaron a oscuras. Ciertas partes de la zona metropolitana, como por ejemplo es el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, donde la falta de electricidad causa todo tipo de disloques y traumas para los viajeros pues están sin electricidad, tuvieron que recurrir nuevamente a sus plantas eléctricas para poder dar continuidad. Claro, cuando están con planta, pues no funciona el aire acondicionado del aeropuerto, lo cual añade eh, una incomodidad para un lugar que ya está de por sí hacinado. Y claro, esa incomodidad pues no vendría al caso porque uno puede decir, bueno, pues, pues se pasa calor. El problema es que la incomodidad del calor levanta los ánimos, produce el, eh, mayor, una reacción un poco más airada de los usuarios y eso es el... el es como que el, el combustible del caos. Eh, está sin energía eléctrica. Algunos de los centros comerciales de la zona metropolitana, entiendo que, por ejemplo, Plaza Las Américas está sin electricidad, que cuando ahí no hay electricidad hay que cerrar y se acabó. Perdieron el día de trabajo. Las personas que son miles que trabajan allí, y, y olvídese usted, los muchos que están, que no tienen dónde trabajar y pasan su día dando vueltas por allí, pues ya usted sabe. Hay una de tapones... Eh, no tengo información y habrá que ver, pero me sospecho que también el hospital, el, el centro médico de Río Piedras, pues también está afectado porque es una avería general que prácticamente ha tirado la zona metropolitana nuevamente a la oscuridad. Y pues mire, yo en esto quiero ser lo más balanceado y serio con este tema porque no es un tema para crear alarma, ni para amarillar la discusión pública porque de voces amarillistas está lleno ya de la radio y la televisión y yo pues realmente ese no es el, el propósito de este programa pero ciertamente si no se puede sostener la lenta y muy minúscula recuperación de lo poco que queda del tendido eléctrico del país y si eso es una cuestión de vamos a ver cómo amanece y qué pasa hoy para que se vuelva a caer lo poquito que se había levantado, especialmente en la zona metro, pues la recuperación del país va a ser mucho más de lo que se está calculando. Porque sin energía eléctrica no puede levantarse nada más. Sin energía eléctrica se caen las comunicaciones. Muchos de nosotros tenemos problemas en los celulares en la mañana de hoy como consecuencia de esa avería eléctrica también, con todos los globos de Google, esos que andan por ahí flotando. Y pues el problema con eso es que queda al desnudo la precaria situación de la autoridad de energía eléctrica. Esa la podemos dar por sentada. Todo el mundo sabía que la autoridad estaba en, en términos de infraestructura muy débil pero va quedando al desnudo también la incompetencia de la dirigencia de la Autoridad de Energía Eléctrica y de su gerencia. Y eso sí es un problema grande para Puerto Rico porque una cosa es tener el problema y la crisis y otra cosa es que quienes estén manejando la crisis sean incompetentes porque entonces es como caminar en un círculo vicioso, como cuando usted cae en la, en la arena movediza que mientras más trata de salirse, más se hunde. Ese es el problema de lo que comienza a aflorar con la autoridad de energía eléctrica. Hoy, por ejemplo, sale a relucir que la autoridad no cuenta con los materiales necesarios para ir restaurando el sistema de electricidad. Y no lo dice la autoridad, porque de la autoridad lo que hay es un silencio sepulcral sino que lo tiene que decir el jefe de operaciones de campo y de seguridad del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, José Sánchez, dice que no hay suficientes materiales para poder establecer la red eléctrica en Puerto Rico y entonces dice acto seguido que se ha hecho una orden de compra de 115 millones de dólares que debe estar llegando próximamente a la isla. Próximamente quiere decir la semana que viene. Y entonces eh, se trata de 50.000 postes. Yo le dije a ustedes que los, que los postes, por ejemplo, la información real de los postes es que hasta noviembre no hay postes. No llegan. Y 6.500 millas de cable para la transmisión y distribución de energía. O sea que ni postes, ni cable, ni brigadas suficientes para acometer la gestión enorme que es levantar un sistema eléctrico que está prácticamente completamente deshecho. Y es el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos quien encabeza el, sistema, el proceso de reparación eh, porque obviamente la autoridad tampoco hizo las gestiones necesarias Dicen ellos que porque no tenían suficientes recursos eh, fiscales o dinero para llegar brigadas de los Estados Unidos a Puerto Rico, que se nos dijo una y otra y otra vez en, la, eh, en, la, eh, en los momentos anteriores a la emergencia de Irma y después de María, que eso ya estaba arreglado y que estaba hablado con todo el mundo. Y ahora pues no llegan porque no hay con qué pagarlas. Y entonces se habla, o se hablaba ayer, de un 16% del país energizado, pero cuando usted se levanta hoy a las 5 de la mañana no está energizado el 16% del país. Puede que en algún momento haya pasado electricidad por 16% de lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico, pero decir que está energizado el 16% es mucho decir porque hoy día, hoy, el día 10 de octubre, desde más o menos las 5 de la madrugada por ahí que se empezó a regar la voz de la avería en la planta de San Juan, que después se ha ido añadiendo información que tiene que ver con la planta de palo seco, qué sé yo, un montón de confusión que es la que hay, porque tampoco hay información, no fluye la información, y cuando hay eh, problemas y hay emergencia, la falta de información es confusión. La falta, la falta de información fidedigna y clara de cuáles son las razones por las cuales se está cayendo lo que se había levantado lo único que permite es que se confunda que se cree más confusión, más desesperanza para el país entonces dice el director del cuerpo de ingenieros que la esperanza de ellos es que una empresa privada pueda instalar un generador bajo un contrato de 35 millones de dólares, una empresa que se llama Weston Solutions para proveer generación en la planta de palo seco, que es la que está allá en Cataño, y que ya habíamos escuchado que esa planta se salía de funcionamiento y que iba a estar fuera por un año. Esto, estoy hablando antes del huracán. Pues ahora van a tratar de energizar, o perdón, de poner a funcionar uno de los generadores, un contrato de 35 millones. La esperanza del cuerpo de ingenieros del ejército es que eso se pueda instalar para el 23 de octubre a juzgar cómo ha ido la cuestión con el sistema eléctrico el 23 de octubre es el 30 porque todos los días la información que nos dan se rinde falsa ante el país y no porque lo diga yo ni porque lo digan los que están por la mañana sino porque usted y yo lo vivimos y entonces pues añádese a eso la información la más frustrante de todas que es la que les voy a compartir ahora unos 400 millones de dólares serán invertidos en la otorgación de contratos privados para la restauración del sistema eléctrico. Pero dice el jefe del Cuerpo de Ingenieros que ellos creen que va a ser más de 400 millones de dólares. Habrá que ver si ese dinero es parte de lo que va a darse a Puerto Rico para la mitigación de la emergencia en fondos federales o si es dinero que va a venir por el Cuerpo de Ingenieros que obviamente viene del Departamento de la Defensa y que ya se han instalado, escuchen esta cifra porque esto sí que es de pavor, esto sí que da miedo. El cuerpo de ingenieros ha instalado 56 generadores eléctricos para, que utilizan obviamente para eh, energizar las subestaciones de energía eléctrica y otras eh, facilidades. Y han evaluado, han instalado 56, esta es la parte que da miedo. Han instalado 56, a 20 días del huracán han instalado 56 generadores y hay una evaluación que dice que hacen falta 231 generadores y que eso está esperando que una orden por, de 400 otros generadores se procese y llegue al país. Por eso es que yo les digo a ustedes que olvídense de la electricidad por lo menos hasta el año que viene. Eso de que el 23 prenden palo seco y que con palo seco prenden una parte, y, pero si eso todos los días es falso. Cuando prendan se le cae lo otro. Porque están bregando con infraestructura que está en ruinas y porque me sospecho que están eh, en una carrera contra la ineficiencia de la propia gerencia de la autoridad. Ahí no se sabe ni la hora que es, ni sabe el director ejecutivo nada, que ha demostrado ya en cuestión de un mes que le queda grande ese puesto, ni los demás que están debajo le rinden cuenta, y entonces aquí no se sabe si es el cuerpo de ingenieros o es él, o es la junta de gobierno, o es, la, o es el gobernador. Y a 20 días del huracán tenían 16% y hoy, hoy, 10 de octubre, no tienen ni el 10%. Y lo que hacen es contando consumo, no abonado. Esa es la realidad, mis queridos amigos, de una de una noticia que para mí tener que discutir esto con ustedes me, me produce un poco de pesar. Porque ayer yo les decía que para poder levantar el país, los que nos vamos a quedar aquí a tratar de echar para adelante esto, nos tenemos que olvidar de las comodidades por un año por lo menos, olvídese de cuando usted prendía el aire por las noches si, si por lo menos puede prender un flashlight y no se han acabado las baterías de en el país ya eso, ya eso resuelve una crisis olvídese del internet olvídese del teléfono celular por buen tiempo con todos los globos y vamos a aceptar la realidad, el país está en ruinas y 20 días después la respuesta de los que están a cargo de levantar la ruina es que esto está en ruinas eso es un Ese es el problema que yo quería hoy discutir con ustedes. Porque no es que la emergencia haya sido catastrófica como lo es, ni es que los daños hayan sido cuantiosos como lo son, ni es que la infraestructura haya estado deteriorada como lo estaba, es que a pesar y además de todo eso, quienes tienen que levantarla no saben la hora que es. Y tienen un problema de incompetencia y se, se pasan la papa caliente unos a los otros y apuntan los dedos y todos los días hablan de un número distinto de generadores eléctricos que ahorita les voy a hablar porque todavía no ha llegado a FEMA. Más adelante voy a llegar a FEMA para que ustedes vean. Y si ustedes creían que esto se quedaba ahí a niveles de la burocracia del middle management federal y de la burocracia estatal, deje que yo les cuente ahora en el próximo segmento cómo es que se bate el cobre en el liderato político puertorriqueño
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política las cosas como son profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: miren a 20 días del huracán María y de la devastación y destrucción amplia que produjo en el país. Luego de un ensayo de devastación parcial por algunas partes del país, especialmente en el este y las islas municipios, la isla municipio de Culebra, que produjo el huracán Irma. La respuesta del liderato político de Puerto Rico es una guerra de escombros. No han pasado ni tres semanas de que esto devastó al país. Hay gente en el centro de la isla que no han podido tomar agua, que están bebiendo de los manantiales, agua contaminada en muchos casos. Gente que cuando llegan los helicópteros de la Guardia Nacional Aérea y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, empiezan a llorar de la emoción de ver que por fin alguien se acordó de que eso es parte de la tierra puertorriqueña. Hay lugares donde una vaguada todavía tiene crecido los ríos en ese litoral costanero del oeste del Puerto Rico. Hoy estaba fuera de su cauce el río Culebrina, allá en Moca y Aguadilla, y estaba fuera de su cauce el río Guanajibo por allá, que discurre desde prácticamente desde eh, Sabana Grande, por ahí hasta las playas de Mayagüez, pasando por San Germán y Hormigueros y por parte de Cabo Rojo también. Hay lugares donde todavía se están derrumbando carreteras porque ha empezado a llover tres semanas después, consecuencia de otro fenómeno. Y en el país hemos tenido nosotros que hoy aceptar como una realidad de nuestro liderato local una discusión sobre los escombros que taparon las alcantarillas e inundaron ciertas partes de la capital. Y escuchar esta mañana ese audio del gobernador de Puerto Rico que ha dado al principio comentarios muy positivos de cómo fue que se orientó a la población y cómo fue que el país eh, fue preparándose para el eventual impacto de María. Y después de que eso pasó le han tenido que quitar el control, aunque no lo digan, esa es la verdad. Tuvieron que traer generales de cuánta área tiene el ejército para encargarse de la distribución de diésel, para encargarse de abrir los hospitales, para encargarse todavía hoy de abrir caminos en Puerto Rico porque no se ha podido, esa es la realidad, vamos a decir la verdad, no estemos aquí con chiquitas y con paletitas de dulce porque no se ha podido coordinar efectivamente una respuesta estatal. Y yo sé, porque lo he dicho yo, no se lo pueden adscribir a nadie más. Lo he dicho repetidamente, ningún gobierno civil está preparado para una devastación como la de María. Pero caramba, por no decir la palabra que es. Para lo que no estamos preparados, los civiles, ahora no hablo del gobierno, los civiles que tenemos que vivir esto en Puerto Rico, es para que nos estén ahora aquí acusando de quien no recogió los escombros. El gobernador dice que San Juan se inundó porque... Carmen Yulín no ha recogido los escombros en todo San Juan, cosa que es cierta. Hay partes de San Juan donde los escombros no se han recogido y los escombros taparon las alcantarillas y se inunda. Y que eso es porque Carmen Yulín está politiqueando con otros municipios en vez de estar concentrada en San Juan. Ahora pregunto yo, porque yo no vivo en el área de San Juan, aunque vivo en el área metropolitana, y los escombros que no me dejan salir de mi casa en la carretera número 2 en Guaynabo, responsabilidad de quién son, porque es una carretera estatal y quedan en Guainabo. Y los escombros que hoy tuve que ver yo cuando iba de camino a atenderme a una situación de eh, urgencia en Bayamón, ¿dónde quedan? Y los escombros que he visto yo en el fin de semana cuando regresaba de la zona oeste de Puerto Rico, que obstruyen algunos de los carriles de la autopista del norte, la, del Expreso de, la, eh, de Diego, todavía a estas alturas, y que quedan en jurisdicción de, entre Arecibo y Barceloneta, ¿responsabilidad de quién son? Vamos a ser más serios, bendito sea el Señor. Yo no estoy diciendo que no se le exija responsabilidad a quien la tiene. Y un alcalde tiene que estar preparado y tiene que ponerle prioridad a sus vías públicas porque estamos en plena zona, todavía temporada de lluvia. Pero no me vengan con el cuento de que los problemas de Puerto Rico es por los escombros que Yulín nos recogió. Porque si vamos a hablar de escombros, les voy a hablar de los escombros que hay en el alrededor del centro de convenciones donde está el centro de operaciones del gobierno de Puerto Rico y de todos los demás escombros que hay por la isla entera. Aquí lo que no hay es comunicación, buena fe de parte y parte, y a tres semanas, a 20 días, ya esto se redujo, desgraciadamente para los puertorriqueños, a una pelea político-partidista, de quién le va a sacar más millaje político a los escombros y a la crisis de María. Y eso, señores de ambos partidos, Funcionarios electos de ambos partidos. Eso es una poca vergüenza y es una traición al pueblo de Puerto Rico. Y yo se lo voy a cantar aquí como es. Las cosas siempre como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.